0: 坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听今天的东吴同学会，我是小梁，对面的是老吴，老吴你好，大家好，哎，过年的时候啊，我看了一部分报告，挺有意思，的，想跟大家分享一下，说呢，中国的统计年鉴显示， 2 0 1 6年20岁到49岁的男性在中国比女性多出了 1,338 万人，另外呢， 2 0 1 6年的未婚人口总数为 2.18 亿，男的呢有一点。二九亿，女的呢有零点八九亿，离婚总人口呢为两千一百九十九万，这还不包括那一些其实事实已经离婚，只是法律上还没有办离婚的那一部分。
2: 啊，思想上已经离婚了，身体
0: 上、啊啊、转身在组织上呵呵，身体上已经离婚了啊，法律上还没有离婚呢啊。总之，我国的单身人口总数已达二点四零亿。你要知道，这二点四零亿是刨除了小孩儿、嗯，再刨除老年人，也就中断。嗯。你看他统计的嘛，二十岁到四十九岁的这群人哦，嗯，而且刚才我说的还不包括那些事实已然离婚，但其实法律上还没有履行离婚手续的人，嗯，北京市的根据民政局统计，离婚率百分之三十九，上海百分之三十八啊，深圳百分之三十六，嗯，这还是离成了的，嗯。嗯不是说每一对想离的都离成了的，嗯，未遂的不包不包括未遂的，嗯，这个情况呢，我们以为是在中国，后来发现呢，中国这个比例还是偏低的，你知道吗？嗯，如果你拿美国、日本、韩国这几个国家来看的话呢，数字更加可怕。我给你念一下啊，世界范围来看，单身变成常态哦，单身人口占到美国成年人口的百分之四十五，日本为百分之三十二点四，韩国为百分之二十三点九。中国现在是百分之十四点六，言下之意（括弧他没写），但是言下之意还有很大的提升空间，你怎么看这件事
1: 情？全世界范围内单身人口的持续增加，反映出了人类社会怎样的变迁？是怎样的物质条件和社会环境变化导致了结婚的人越来越少？为什么说发达的服务业在外包了大量传统的家庭业务的同时，也导致了婚姻的空心化？欢迎收听《动物同学会》，本期话题：不婚时代
2: 。其他国家，我刚听一个朋友从巴西回来，他告诉我在巴西。注册结婚的人数就到了该结婚的年龄，结婚的啊，百分之二十，也就百分之八十是不结婚的，就是百分之二十是属于小众边缘人群，嗯，八十是主流人群，嗯，就是那种单亲妈妈在巴西是非常普遍的，嗯、当然他有一个规定、嗯，就是单亲妈妈带的孩子、嗯，生理上的那个父亲是必须要付赡养费的，嗯、这是法律规定的。嗯，这个数字好奇怪啊！就五分之一的人是结婚的，五分之四的人是不结婚的
0: 。就像我突然意识到，以前我们常常举的那个例子、嗯，班里面开始的时候啊，戴眼镜的同学受歧视，叫四眼<笑>后来呢，不戴眼镜的小朋友叫两眼儿，大部分都戴眼镜了，是吧？<笑>就是那个时候就会有人戴眼镜框了，你知道吗，戴平光眼镜什么的。
2: <笑>当然，我们是唯物主义者啊，不是说因为大家觉得不结婚。是一种流行的观念，所以就不结婚。嗯，应该反过来看，结婚率这么低，嗯，离婚率那么高，嗯，它一定是有一个物质条件在那儿的，嗯，就是它的生态、它的环境导致这样一种结婚人群的物种正在开始消失，不是消失，起码是在下降吧？啊、嗯，走向消失。嗯，比这数字更有意思的是背后的那个生态发生的变化。嗯。嗯好多年前，我记得我们就讲过一个概念，叫后青年时代。嗯，就是过去对人是这么分的啊：啊童年、少年、青年、中年、更年、
0: <笑>老年和老年啊。<笑>更年、嗯
2: ，但是呢，现在你用这个分法不管用了嘛？嗯、就是很多人他又不是青年，嗯、但是呢，他又不是传统意义上的成年。嗯、他很多方式，他跟青年人是一样的。年龄上虽然已经不是青年了、啊，但是他的很多的生活方式，包括观念、行为方式，他都是很青年的。所以永远是个小公举<笑>，所以他叫后青年。这后青年人群正在迅速扩大。嗯嗯，当然还有一个叫后壮年，现在退休了不叫老年、啊，叫后壮年
0: 。日本已经好像通过了那个立法了，推动七十岁才能退休。逐步推行，嗯,嗯啊，
2: 我们过去的分类法是按照过去的人口统计学、人口结构来进行分类的，今天已经发生了太大的变化了。比如说最近啊，我就注意到一个事儿，就是老年人啊，比以前他生活方便了。啊，对，以前你买个东西上个楼，那,那很麻烦的嘛。对。岁数大了，吃东西也不多，嗯、但是还得做、嗯，每天也挺麻烦的、嗯、啊。叫外卖，过去都是年轻人、单身狗加班的时候、嗯、叫外卖过，现在老年人也叫外卖。嗯，他这个生活环境啊，发生了很大的变化。最重要的是，这个婚姻作为人类历史上的一种现象，它第一，它不是从来都有的。我们读过恩格斯的《家庭、私有制和国家的起源》，你看那里，婚姻它是伴随着私有制的出现才出现的一种社会的。基本的组织单元，按恩格斯的说法呢，就是随着私有制的消失，这个婚姻也会消失的，沉默。嗯
0: 、您继续说、
2: 嗯，因为严格的说呢，婚姻它是在农业社会里必然出现的一种生产和生活的组织形式。嗯、如果没有婚姻的话。这个人类是没办法延续的，那总不能延续？生孩子就够了？不，人类自从直立行走以后，嗯、女性的盆腔、嗯、相对变窄，变窄，因为太宽了，她跑不快。嗯，可能有那种很宽的，但是她被老虎吃掉了，对、嗯、吧？所以直立以后变窄，那个小孩出生都是不住月的。都、嗯、是早产儿说都。人类都是早产儿。如果你长成熟了，像哪吒那样的，那不行的。那个他出不来，他没有这个机会。对。所以呢，就是人类作为一种哺乳动物，哺乳小孩的这个周期啊，比其他的哺乳动物要长得多。比如说小牛啊，小鹿一出生它就立在那儿，然后这时候母鹿呢就会一步到差不多四十米开外。嗯。他在干什么呢？他在等那个小鹿过来吃奶。为什么不站在那儿吃奶呢、嗯？他就要看，如果这个小鹿走不了，嗯，他就不喂它，嗯，因为走不了，他就没法生存。因为接下来一会儿大灰狼就会来，嗯，呃、所以很多小鹿出生一两个小时就能跑
0: 了
2: 。<笑>人类是出生一两个小时要跑的话，你觉得就被<笑><笑>吓着你，是吧？<笑>这个差不多是三年的时间，小孩才勉强补课补完了。嗯，就是小孩一出生就开始长脑袋，嗯，因为他脑袋不能太大嘛，嗯、太大他就没有出生的机会。对以，以前
0: 又不剖腹产。对，但
2: 脑袋大了，他身子小呢，就导致他那个坐不稳。所以小孩啊。嗯那么艰难的走路，主要是因为这个重心太高。嗯啊，你别说走路了，小孩学会坐都是，我记得我儿子第一次能够坐的时候，我都觉得特别欣喜啊！小孩终于能够坐了，然后是能够站了，然后能够走了，走是慢慢吞吞的、踉踉跄跄那样走，那个满地跑都在三岁以后了。嗯，所以在这个过程当中，女性如果没有一个搭档在她。哺育孩子期间能够为他提供必须的生活资料，继续从事生产的那个人的话，那他就只好饿死就是母子都没有生存的机会，所以,所以必须要有人买单。对，就必须买单。当然，人类还进化出来一种很有意思的，就是动物它是在固定的时间交配期，完了、嗯、这个事儿就没有了。嗯，但是呢，人类进化过程呢，它就没有一个专门的周期了。嗯，生态学家说这是女性的身体的一种战略调整。嗯，就是你不知道她什么时候会怀孕，会怀你的。
0: <笑>对所以,所以你一定要随时准备买单。呃，对，所以
2: 她就要在一块。生活要、啊、用一种契约的方式把它固定下来啊！农业社会里头的男耕女织，男主外
0: 女主内，它是一种必须的分分。而且我看过一个资料、嗯，就是婴儿出生以后啊，他为了获得来自于亲生父亲的这个抚养的。可能性，嗯，通常呢长得很像爸爸，慢慢慢慢长得像妈妈那是可能的，但是呢出生的那一段时间一定要长得像爸爸，否则的话呢爸爸一看长得不像、嗯
2: ，对，因为长得不像爸爸的那些小孩可能他没有活下来嘛，
0: 对，一看怎么长得像隔壁的王叔叔，
2: 啊、这是生物进化过程当中自然选择的结果
0: 嘛，对，嗯、所以呢很多人跑去看这小孩啊出生的时候啊，安慰母亲说长得还挺像你的，你看这个眼神啊挺像你的，其实这睁着眼睛说瞎话，大概率是件这个小孩。必须要长得当爸爸，这也没什么好说的，是吧、嗯？长大以后慢慢的调整嗯。嗯
2: ，所以在工业社会呢，这种状况发生了某种改变，因为在工厂去做工、嗯，男人和女人基本上这个机会还是比较接近的。对，加上各种的社会的辅助设施出现，比如说托儿所呀、啊、医疗条件提高等等，使得女性跟男性先是同工，嗯、然后同酬，这个可能性就在变大，嗯、但是还是有这种差。别。嗯，就是越是依赖于体力的这种阶层，他的婚姻相对是稳定的，嗯啊。但是如果是在服务业、第三产业出现的时候，那。男的当律师、嗯，女的也可以当律师啊、嗯。女的律师有的比男的当律师当的还好、嗯、啊。我最近见过好多那种谈判专家，那个并购的呵呵，多数都是女的。嗯。所以他在农业社会从事生产的这种弱势在消失。嗯。她的经济独立性就在增强。嗯。再一个呢，就是各种的社会的设施吧，我们把它叫社会软件、嗯、社会设施，越来越发达以后。传统家庭的大量的业务被社会化、嗯、外包了，嗯，所以呢，使得原有婚姻的很多的功能都被外包出去了。家庭实际上在逐渐随着社会、随着第三产业的发达，尤其是随着这个各种的交通、通信、各种服务事业的发达，使
0: 得婚姻出现了空心化，就内容的空心化、嗯、啊，就是。爸爸也不知道到底可以做什么了，除了买单以外，好多事情吧，其他人干的都比爸爸好。以前呢还觉得妈妈还可以生孩子，现在连妈妈觉得生孩子这件事情呢也被外包了。你知道吗？嗯、最近啊，代孕让美国代孕这个数量啊真的是越来越大，已经有很多的数据已经开始浮出台面。以前,前,以前这个产业链已
2: 经很完整了。我发现这几年你去美国接待的那种小巴车啊啊。嗯那个上头都是什么什么月子服务什么那个，就那个小巴车的那个座椅的后背上那个广告,广告啊,啊，就是差不多每个车上都有这
0: 种广告，这肯定说明市场已经非常庞大了，它才催生出这样的一个现象嘛，是吧？嗯嗯、我们看其相而观其气，是吧？有这个现象背后一定有某种的能量在推动。稍事休息，马上继续回来。今天讨论的是中国越来越普遍的单身现象。
1: 为什么说外卖行业的繁荣和单身一族的出现密切相关？后青年、后老年群体的壮大崛起将带来哪些产业机会？维持一桩婚姻为什么需要不断的学习？善于学习的人工智能技术会让单身成为常态吗？欢迎继续收听《动物同学会》，本期话题：不婚时代。
0: 作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听今天的东吴同学会。今天我们讨论的话题啊，就是有蛮专业的一份报告显示呢，中国的单身人口呢正在急剧的上升。这份报告来自于《中国统计年鉴2017》，并且呢也统计了中国的单身人士的有两个特点：男性单身呢主要集中在农村，它有一个典型画像。农村的单身男性呢缺乏稳定的收入来源啊，几乎所有的学者都把经济的拮据。列为农村剩男私婚的最根本原因啊！嗯、这群人呢，由于啊也没钱也没有老婆呢，最后呢就被社区边缘化了。比如说红白喜事啊、嗯，村里面聊天的各种公共活动啊，正常政治生活啊都没法开展。呃
2: ，他们压力很大的、这个。这个我在农村生活过，我知道啊，就是你不结婚，你单身一人，真的不把你当人看的。比如说请客啊，有红白喜事不会请你的。因为你不是一个家庭单元，你们跟整个社区不构成一种契约关系，嗯啊，这样就是自动的，你就会被边缘化。这个在农村里头，娶媳妇儿最重要的就是经济实力，嗯，是首先你要盖房子吧，嗯嗯，农村相亲都是很唯物主义的。嗯先过来看，嗯，那房子怎么样？嗯，租有多少？<笑>对，这些东西都得看的。所以在农村，现在男女比例失调。过去我一直不理解，我说这是个问题吗？因为在大城市，这不是个问题，因为女性她选择结婚对象那个年龄是比较刚性的。嗯。不大可能去跟比自己小的人结婚，嗯啊、嗯，当然现在也有，但是男性的他选择配偶的年龄的弹性是比较大的，对，小他三岁、五岁、十岁、二十岁，但是在农村里头，你如果是没有钱，你的经济结局的话，你
0: 基本上是没有机会的，嗯，嗯多位学者的调查结果显示啊。在农村过了三十岁，如果还没有成家，终身未婚的概率就很大了。嗯，这个事情在农村很常见，在城市就嗯,嗯还会好一点，是吧？你要在城市六十岁还没有结婚的话，终身单身的概率才会比较大
2: 。啊、哦，对，我一位朋友，<笑>我三十年前就认识他，前不久碰到他，我说你怎么样？他说什么怎么样？我说你这这还是不是一个人在晃？他说是啊，我还是原
0: 始股啊，<笑>还没上市。对<笑>他
2: 还不着急
0: 啊，就是现金流好的就行。你要是现金流不好，就得赶紧上市是吧、嗯？否则的话那就没有钱了，是这样一个情况嘛是吧？需要社会救济嘛是吧？那但是呢，他说呢，反过来看。女性单身问题呢，在城市就更加明显、嗯、啊。城市单身女性的画像呢，基本上是三高：学历层次高，获得稳定收入高，高于平均水平；对自己的工作投入的精力较多，没有空闲时间寻找恋爱对象，交友范围较窄等等，等等等等、嗯嗯，都是导致城市女性就是女白骨精、啊、嗯
2: ,嗯，白领骨干精英这一个层面，有很多的主观和客观的原因，导致她没办法找到。或者他也没有太大的兴趣，真的是死心塌地
0: 想嫁出去，还是可以嫁出
2: 去的。对，但是他不将就，人家要,、嗯、要
0: 讲,讲究啊，讲究<笑>一讲究这就麻烦。哎，你知道吗？这个东西它有个悖论，比如通常这种成绩很好的人呢，都是读书的时候吧，都还挺认真读书的人。嗯、哎，所以呢，通常认真读书的人呢，都是很听话的人啊。听话的人呢，就听父母和老师的安排呢，在读书的时候就不要谈恋爱。嗯、结果大学一毕业之后，突然发现没有谈恋爱的经验。嗯，你没有这个经验、嗯，你怎么能够马上就能碰到好的呢？这个事情是概率是低的嘛。嗯，于是呢，一拖再加上一忙啊，一过了一个岁数，这事儿就变这个东西。刚开始他们是不着急
2: 的，嗯啊，觉得我条件这么好，对、啊，首先要做最好的自己啊，然后总会有人独具慧眼。看上我的 okay, ，Mr. Right，、啊、但是呢、啊，这个东西就好多女生呢已经琢磨出这个道理出来，说那个男生啊，就有点像学校食堂里头的饭菜，啊、虽然不好吃，去晚了还
0: 是没有。<笑>像我们这些饭菜过早被打掉的<笑>，虽然不好吃，<笑>虽然不好吃，<笑>还算是一开锅就被拿掉的，也还行，起码热腾腾是吧？<笑>而且从事财务、行政、后勤、销售类工作的单身女性占比达到了调查人数的 38%， 明显高于其他职业，尤其
2: 是财务这个事嗯，现在财务部门、嗯，女性肯定是占多数。对，有的公司我看基本上都是女性
0: 啊，就一个男的财务总监带
2: 着一群女财务啊,<笑>啊。对，做财务的人，他的交往范围是非常窄、非常窄的。嗯，一个是女会计，一个是女教师。嗯，他们虽然也是出去在上班，但是他们常年。年累月接触的。圈外的人
0: 的机会特别的少。然后呢，他还说，身处 IT 业、房地产业、金融业及传统服务业的单身女性，占到了被调查总数百分之四更高。就是刚才说那个是比较高了吧对？这个更高，为什么呢？因为这些人的收入更高。就是在中国吧，其实全世界都有这样一个特点，就是女性呢总希望找到一个比自己还要强的人。但你都已经成为了金融业的女高管了，你再找一个比你更强的，这概率是很低的。嗯
2: ，你穿普拉达的女魔头，你说你要找一个穿普拉达的男魔头啊？不大可能，他不穿 Prada，
0: <笑>能够换成穿 Prada 的男人，是不是魔头都早就被分割掉了，是吧？所以呢，从这个话题上来说呢，这篇文章呢讲的是说这个环境下所催生出来的产业机会啊，我们没有那么过度市场化，不是说这个事情它有多么大的商业市场，但是呢，的的确确呢，会发现呢，它对很多的行业带来的影响会很大，外卖行业某种程度上来说是。加班人群、加老年人、加单身人士催生出来的，嗯，对吧？所以
2: 最近传一个新闻说，阿里要花多少亿啊，很大的数啊，这九十亿是多少美金来收购饿了么？嗯，实际上一个行业起来，一将功成万骨枯啊，搞到现在好多方便面企业已经干不下去了。对这个行业，热腾腾的饭菜。饼，吃方便面的那种感觉还是要好的，而且价格其实也还可以哈。嗯，只要人群足够多，它反而会越来越便宜。嗯，所以家庭功能的这种外包导致进入婚姻的这个愿力啊、嗯、就不那么足。用稻盛和夫的话说，嗯、你这个愿力不足，他就
0: 干不成事儿，阻力就会大。<笑>动力不足，阻力就肯定会大嘛，总会有些阻力、嗯。然后呢，这就会变成种种的问题。嗯，呃、可以看到的是，在这个阶段。大概在30岁到45岁这个阶段的男女，如果是保持单身的话呢，他们在提高生活质量，因为他相对而言呢，他不要养小孩嘛，父母还算健康嘛。假如已经有了房子的话呢，他其实有很多的闲钱可以做什么呢？什么健身呐、啊、娱乐呀、啊、看电影啊、旅游啊、美食排行啊等等等等，这一部分的需求会很大。但是呢，我们要看问题，是这样看的，就这一群人再过30年之后，他们。抱团养老的需求就会变得很大、嗯，那肯定的。而且呢，还有一个特点呢，就是小型公寓的市场要比大房子要更有空间。在一些房价特别高的城市，比
2: 如说在上海啊，嗯、出现了一种叫“饭妈宝男”，听不懂什么意思？妈宝听说过吗？就妈妈的宝贝啊，啊,啊,啊,啊，就特别听妈妈的话你看啊，他有的还真不是妈宝。嗯，是因为这个房子太贵，他买不起。
0: 嗯，
2: 他妈妈有个小房子。嗯，他如果不结婚的话，嗯，他是可以跟他妈妈住在一起的。
0: 嗯，
2: 所以导致他们一方面呢，他也想结婚，但是呢，房买不起。嗯，哎、呃，好多女性就不太愿意、嗯、啊，尤其在上海那地方。对呀、啊，他们就被迫做了妈宝男，听妈妈的话，嗯，住着妈妈的房子嗯。嗯，这也是一个很客观的原因。这跟你说那个就小房子。它的价格啊、嗯，有很密切的关系。对，嗯，一般是这样，就是在美国，美国的房价它是跟汽车连在一起的、啊、嗯，如果你住的房子跟你的工作地少于十五迈，嗯，那证明你是一个混得不怎么好的人。为什么呢？因为美国都有车嘛，嗯，而且很多城市除了纽约啊。洛杉矶，我觉得都已经不太像了。嗯，就那种人口特别密集、高楼大厦的那种城市，嗯、在美国并不多、嗯、啊。美国的很多有一个城市叫什么菲尼克斯， Phoenix, 我去过那个城市，凤凰城。呃，据说在美国也能排的前十的，但是高楼大厦真没多少。就几乎不堵车，啊、对，所以呢，一般呢是住在十五英里以外的那种 house， 嗯啊，他不会去挤在 CBD 周围，嗯，弄一个小房子、嗯，他们完全接受不了这种。嗯，但在中国和日本不一样，嗯，就大家是愿意住在离上班的地方近的地方，嗯，主要这个堵车也是确实是太厉害，对、哦，还有一个中国真的没有那么多大房子里住，嗯，所以就住小公寓或者是跟父母住在一块儿的这种现象呢，越是在大城市就越明显
0: ，对，嗯、所以呢，从这个角度上来看呢。针对单身消费者，他们最感兴趣的消费领域包括电影、电视剧、旅行、运动、健身，哎，都很典型哦。嗯，就以前面说的呢，妈宝男为例，他
2: 如果是不买房了，嗯，就住他父母的那个房子的话，他会省下一大笔钱，你想想吧
0: 。而且大概率上来说，他也需要这样。如果他不结婚的话呢，在五十岁以前妈照顾他，他五十岁以后他得照顾妈。对吧？嗯，肯定是这样嘛，所以他也没有买别的房子的冲动啊。嗯，那这样的话，他还是有很多钱的。其实消费力还挺强
2: 。所以呢，现在最没消费力的是又要买房又要消费的这样一些人。嗯、所以他平常的消费是抑制的，他那钱真的是省着花，因为每个月。可支配收入非常少，月光一族不是他挥霍，是因为工资一到，各种账单都得付，包括按揭。嗯嗯、但是这一批人就是已经基本上形成了不结婚意向的人，他的消费力是很强的。嗯嗯，未来这是一个非常大的市场。嗯嗯，就为处于后青年时代的这些人，提供一个尽可能丰富。最好是升级的这种消费，这是未来的一个非常大的市场。嗯，因为我们刚才说了，家庭功能被外包，过去已经发生很多了，在未来或者说已经到来的未来，智能技术使得这一个市场会更加繁荣。嗯，我们其实有些家庭已经开始在用机器人了，最低级的机器人，比如说扫地机器人，对，就只能扫地？呃，现在机器人的特点，它是。非单一功能，嗯，它说白了不就是那个一个芯片，对，啊，加一些软件，嗯，加一些好的设计，它就能够实现多种功能。比如说现在陪伴小孩的那个机器人很好玩了，嗯，我想听儿歌，它就给你背儿歌；我想听古诗，它给你背古诗。我不想听了，我想看会儿动画片，哎，它就呃呜一转，然后挂那个投影一打开，就它能找到一个家里的那个墙壁啊空白的那个地方。他一找哎，就给你放那个动画片，就就说你很难定义它的一个单一功能了、啊。将来这个机器人它越来越像人、嗯、啊，它就陪伴陪伴各种陪伴，尤其是这种陪伴加上智能这个成分啊。
0: 嗯。开始是针对小孩，将来就会针对成年人了
2: 。对，因为他有个问题，就在婚姻当中，如果不加强经营和管理的话，伤增的速度很快。嗯，就是倾向于破产、混乱、无序、乏味、冷漠等等，这是系统在运行过程当中它容易这样，所以要加强学习嘛。嗯，学习就是导致负商的增加嘛。嗯，但是智能它不是这样的。嗯，就他不是说跟你没话，他会跟你越来越有话啊，因、嗯、为他每天他在还在学习你，你不学习，他学习
0: ，他学习你是吧？<笑>他
2: 学习各种各样的东西，对跟你来
0: ，你找一个学习你的老婆，这是不可能的。<笑>当然，找个学习你的老公也是不可能的。这要平等一点来说，对吧？嗯，那今天这个话题呢，只是浅尝辄止展开，但是我觉得这个现象呢，的确要值得我们去长期的关注了，因为这个事情呢，它今天会这个样子，这个结构呢，它会平行变老。啊，再过三十四十年之后、嗯，中国将会出现一大群没有婚姻的，也没有孩子的单身老人啊。嗯，因为他没有婚姻嘛，他就也没有孩子嘛、嗯。也许他可以抱养一个，也许他可以代孕一个，也许可以克隆一个。也许克隆真的可能会解决这个问题，嗯、是吧？有一天我在跟一群朋友在讨论一个问题的时候，如果克隆人变成在法律上和科技上，我们只是如果这谈话题嘛，哈啊，你还愿意有小孩吗？其中有一半的人说：“我为什么不自己克隆一个自己小的自己呢？也不需要找谁负责买单，我能够养得起的话，克隆一个我啊，以后我死了之后呢，这个人长大了又是一个我，这不挺好吗？”啊，这个话题当然充满了魔幻现实主义色彩。但是无论如何，离婚率的上升、不婚率的上升、单身人数在人口比例当中上升，相对而言的儿童的这个比例在下降，这样的一系列事件。在未来三四十年来，将会成为一个巨大的一个事实。这个事实需要所有的各方面的人士参与，共同去解决它可能出现的问题。啊，非常感谢大家收听今天的东吴同学会。希望呢，啊，我们的东吴同学会里面呢，如果有这样的朋友呢，也可以聚集起来啊，抱团养老。说不定啊，就在东吴同学会里面呢，找到可以在你养老院里陪伴你一起玩的朋友们。好，感谢大家收听今天的东吴同学会。下一期仍然一期一会。